0: Abramos, hermanos, la palabra del Señor en el libro segundo de las Crónicas, el capítulo número dieciséis. El libro segundo de las Crónicas, capítulo número dieciséis. Dice la palabra del Señor en el libro segundo de las crónicas, capítulo 16, versículo número 7 en adelante. En esa ocasión, el vidente Hananí se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios El ejército sirio se te ha escapado de las manos También los Cusitas y los Libios formaban un ejército numeroso Y tenían muchos carros de, de combate y caballos Y sin embargo el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en Él el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles pero de ahora en adelante tendrás guerras pues actuaste como un necio hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este relato que nos presenta la palabra del Señor, de este hecho que ocurrió mientras el rey Asa, Gobernaba sobre la parte sur de Israel, que básicamente era Judá y la tribu de Benjamín. El resto de las tribus, las otras diez, se habían separado de la ciudad capital y de la descendencia de David para formar su propio reino, alejado de Dios con sus propios cultos, sus propios ídolos sus propias ceremonias y sus propios sacerdotes este rey Asa del cual nos habla ahora el pasaje que hemos leído es uno de los reyes que reciben el nombre de, de buenos, un rey bueno porque usted sabe que en la historia de los reyes de Israel hubo reyes que hacían la voluntad de Dios y eso le llamamos buenos y reyes que eran muy desobedientes y eso le lo llamamos los reyes malos ahora realmente en el caso de Asa durante la primera parte de su reinado él fue un rey bueno, fiel al Señor el problema es que ya en la parte final de su reinado él tuvo un alejamiento de Dios y no solo un alejamiento sino que él se puso en una situación de rechazo y de rebeldía contra lo que Dios le hablaba al punto que esto vino a acarrearle primero una enfermedad a Asa y luego la muerte precisamente por haberse alejado del Señor Quiero hermanos hacer una relación de cómo fueron las cosas Asa subió al reino Y como le dije, él comenzó a hacer las cosas bien Él destruyó los ídolos eh, Hizo edictos a través de los cuales se prohibía Que se sirviera a cualquier otro Dios Que no fuera el Señor de Israel el Dios Altísimo y después de algunos años de fidelidad sucede que él sufrió una invasión esta era una invasión que fundamentalmente venía dirigida por los etíopes que acá en el pasaje que acabamos de leer se les da el nombre de Cusitas Cusitas es el nombre antiguo que se le daba a lo que hoy nosotros llamamos los etíopes que son aquellos pues que viven en etiopía lógicamente los etíopes vinieron en contra de jerusalén y dice la escritura que ellos eran un ejército muy numeroso que tenía un millón de hombres y además de eso traían 300 carros de combate y también varios caballos con sus jinetes el carro de combate era un arma mortal y muy eficiente en la época y de igual manera era con, con el caballo o sea no todos tenían caballos o por lo menos no suficientes como para poder ir a la guerra entonces los etíopes venían con una fuerza enorme. Ese ejército que se menciona que traían de un millón de hombres, ese es el número más alto que se menciona en las Escrituras para cualquier otro ejército. Es decir, si uno preguntara cuál es el ejército más numeroso, que se menciona en la Biblia era este, el de los etíopes un millón de hombres o sea los ejércitos no eran tan numerosos como ese y a veces eran ejércitos de 50 mil 100 mil 200 mil soldados en algunos que eran muy grandes podía llegar a 300 mil por ahí andaba el promedio de de los ejércitos poderosos que había en la época pero estos tíopes pues, traen un millón es decir era una cantidad sorprendente, exagerada eso por un lado, por el lado del atacante ahora por el lado del atacado que era Asa y la tribu de Judá y de Benjamín ellos realmente eran un reino muy pequeñito de hecho, todo Israel era un reino territorialmente pequeño. Aproximadamente tenía la, el área que tiene nuestro país, El Salvador, aproximadamente. Pero luego, lo que era la parte de Judá y de Benjamín, eso venía siendo, hermanos, como dos doceavos. O lo que sería como un sexto de, del territorio. Es como que si usted tomara el Salvador, lo divide en seis partes, y una de esas partes, ese sería Judá. Es decir, era muy pequeño, lo que, casi lo que sería un departamento en nuestro país. Consecuentemente, la población no era muy numerosa, y el ejército que Asa tenía era también un ejército muy pequeño y venía contra él como hemos dicho ese ejército enorme de un millón de personas que fundamentalmente era de, de etíopes pero que estaban aliados también con otras naciones y por eso es que eran tan numerosos cuando se presenta esta batalla Asá es valiente porque él sabe que viene un ejército numeroso como que si fuera un mar de personas que viene contra él y él tiene un ejército pequeño pero sale a la batalla pero estando en la batalla y es atacado por los etíopes. él se da cuenta que él no va a poder vencer que no puede hacerlo viéndose ya en esa situación difícil él lo que hace es que ora al Señor levanta su voz al Señor y dice Señor ayúdanos auxílianos porque son demasiados en contra nuestra y dice la palabra que el Señor escuchó la voz de él y Dios les concedió la victoria de manera que aunque Judá era un ejército mucho más pequeño pero pudo derrotar a los etíopes y no solo los derrotaron, los persiguieron y en la persecución los iban matando y matando y matando, total que ese día fue una victoria total la que tuvo Asa contra los etíopes y tal era el entusiasmo que las tropas de Asa tenían que aprovecharon a atacar otras ciudades que no eran etíopes, Etiopía estaba muy lejos, pero que sí eran ciudades de los pueblos que les rodeaban y de esa manera también las lograron derrotar. De manera que ellos no solamente conquistaron el botín de los etíopes, sino que también el botín de cada una de estas otras ciudades que ellos habían destruido. Eso hermanos. Dejó muy evidenciado Que no era por la fuerza De Judá, no era por la fuerza del rey Asa Porque realmente era una fuerza muy pequeña Esa victoria solo tenía una explicación Y la explicación era que El Señor les había hecho un milagro Y les había dado la victoria eso fue así porque Asa puso su confianza en el Señor por eso se lo describí él se vio perdido delante de ese mar de tropas de un millón de personas pero puso su confianza en el Señor y como la escritura dice que cuantos confían en el Señor no serán avergonzados y eso fue lo que pasó después de esa victoria Asa continuó sirviendo al Señor siguió reinando continuó fortaleciendo varias ciudades para poder estar preparados en caso que otra guerra pudiera venir después de algunos años ocurrió que sus vecinos, o sea el reino del norte que para esa época el que reinaba ahí ya era el rey Baza el cual pues era un rey malo porque en general el reino del norte se había descarriado desde su misma formación desde su separación de Judá ellos se olvidaron de Dios y en varios momentos hubo guerras entre el reino del norte y el del sur que era donde estaba Asa eso es lo que está ocurriendo ahora en el pasaje que hemos leído y es que Asa, el rey del norte viene para atacar a Asa, el pequeño reino del sur cuando eso sucede hermano esta era una guerra de características muy diferentes a la que se había dado con los etíopes pues ya dijimos que los etíopes eran un millón de hombres el reino del norte hermanos era un ejército mucho más pequeño que casi se ponía de tú a tú con el sur hubo varias guerras entre el norte y el sur y si usted revisa en la Biblia esa batalla se va a dar cuenta que casi siempre había un emparejamiento diríamos entre los ejércitos del norte y del sur es decir que esta guerra esta nueva guerra no se veía hermanos como algo muy amenazante como habían sido los etíopes no se veía como algo un enemigo colosal como lo habían sido los etíopes no hoy era un ejército regular que estaba más o menos a la altura del ejército del rey Asa pero vean lo que ocurre el rey Asa en lugar de confiar una vez más en el Señor y salir a la batalla porque el razonamiento era este si el Señor nos dio la victoria contra un ejército de un millón de personas, entonces fácilmente nos dará la victoria contra un ejército de 200 mil hombres que por ahí podían dar el ejército del norte. Pero en lugar de pensar así, Asa sabía que el reino del norte tenía una alianza con los sirios que eso era el norte entonces Asa dijo bueno los reinos del norte me atacan porque se sienten confiados que el rey de Siria son sus aliados entonces lo que hizo Asa es que mandó a traer todos los tesoros que estaban en el templo del Señor el oro, la plata que eran cantidades grandes de dinero y todo ese dinero se lo envía al rey de Siria y le dice mira hagamos un pacto así como lo hubo entre mi padre y tu padre y yo lo que te pido es que rompas la alianza que tienes con el reino del norte porque ellos me están atacando a mí y el rey de Siria se lo aceptó le dijo que, que estaba bien y el rey de Siria para romper la alianza que tenía con el reino del norte los ataca y ataca algunas ciudades el rey del norte tiene que ir a defender la frontera norte que era donde estaba siendo atacado y así dejó tranquila la, la, la frontera sur que era donde él estaba atacando a Asa Entonces ya no hubo guerra pasó y se libró y entonces Asa quizá pensó bueno fue, fue una buena jugada la que hice fue un buen golpe de mano haber comprado porque eso era no haber comprado al aliado del norte para ponerlo a mi favor políticamente quizá uno diría era, fue una buena idea fue una buena manera de evitar la guerra y que el pueblo pues no se tuviera que desgastar en una batalla el problema es cuando el tiempo pasa y entonces llega el profeta del Señor que en esta época se le llamaba Videntes Hananí era su nombre Y él viene delante de Asa y le trae un mensaje del Señor El mensaje lo leímos ahí en el versículo 7 Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria en vez de confiar en el Señor tu Dios El ejército sirio se te ha escapado de las manos Ve lo que Dios le está diciendo a Asa En primer lugar le está diciendo No confiaste en mí Confiaste mejor en el rey de Siria Que él te iba a ayudar y sabes qué, yo también iba a derrotar a los sirios en tus manos es decir el plan de Dios para Asa es que él se llegara a convertir en un rey poderosísimo porque habiendo derrotado a los etíopes tenía segura la frontera sur si derrotaba al reino del norte iba a tener paz con ellos también y si además de eso derrotaba a los sirios ¿qué más se podía pedir él iba a quedar consolidado como la nación más fuerte de la región ese era el plan de Dios pero hoy Dios le está diciendo no confiaste en mí preferiste confiar en un hombre preferiste confiar en el rey de Siria y por eso se te escapó el rey de Siria y le recuerda estas cosas en el versículo 8 También los cusitas O sea los egipcios Perdón los etíopes Y los libios Formaban un ejército numeroso Ese ejército de un millón que le hablé Y tenían muchos carros de combate y caballos Y sin embargo El Señor los entregó en tus manos Porque en esa ocasión Tú confiaste en Él Entonces, Dios le está echando en cara o sea, ¿cómo es eso? Si al principio tú confiaste en mí Y por haber confiado en mí Yo te di la victoria sobre Los etíopes y los libios Aunque eran muy numerosos Y tenían muchos carros de combate Y muchos caballos Y ahora que la guerra era Con el rey del norte Que apenas tenía gente y carros y si tenía eran unos 50 los sumo unos 20, 50 algo así porque no confiaste en mí entonces Dios le está reprochando a Asa cómo él había dejado la, la confianza en el Señor y por eso le dice en el versículo 9 el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Es decir, la mirada del Señor todo el tiempo está recorriendo la tierra, viendo al ser humano. ¿Y qué es lo que Dios busca? Muy fácil. Él simplemente anda buscando una persona que crea en Él alguien que crea en Él porque aquel que confíe en el Señor dice que Él está listo para ayudarlo Entonces lo que determina el éxito o la victoria es hermanos que podamos tener confianza en el Señor eso es lo que lo que Dios busca y sus ojos rastrean la tierra hoy con el lenguaje de la tecnología podríamos decir que Dios escanea la tierra y los seres humanos Él anda buscando y buscando peinando por decir así la, los países, las naciones, las iglesias, las familias, las ciudades los ojos del Señor andan buscando y buscan solamente a alguien que confíe en Él. Asa había confiado en Dios y por eso la victoria que tuvo fue tremenda. Pero cuando dejó de confiar es que ahora Dios lo está, le está reclamando. Y por eso le dice en la segunda mitad del versículo 9 De ahora en adelante tendrás guerras Pues actuaste como un necio Porque es verdadera necedad hermanos Que después de haber confiado en el Señor Y que por confiar en Él Tuvimos grandes victorias Luego abandonemos esa confianza y nos pongamos a confiar en hombres, en seres humanos este pasaje hermanos, esta historia nos habla, nos enseña cómo nosotros tenemos que ser perseverantes en la confianza es que la, la clave de la vida espiritual es hermanos que no solo confiemos en Dios por una temporada es que confiemos cada día de nuestra vida que, que, que seamos perseverantes y usted sabe bien esto hermano que cada victoria o cada respuesta que recibimos por confiar en Dios se convierte en un estímulo para seguir confiando en Él para eso sirven los testimonios cuando las personas vienen y cuentan yo tenía esta situación clame al Señor, el Señor vino y me rescató cuando oímos esos relatos, esos testimonios eso es lo que hace es alimentar nuestra fe porque entonces luego nosotros pensamos bueno si el Señor ayudó a esta persona que creyó en Él ¿por qué no me va a ayudar a mí nos sentimos animados a poner nuestra confianza en el Señor también el problema es perder esa confianza algo parecido a lo que Pablo le decía a los gálatas cuando le recordaba ustedes comenzaron bien comenzaron por el espíritu y ahora van a terminar por la carne después de que habían confiado en el Señor para su salvación ahora querían confiar en la ley en la circuncisión, en las obras Entonces, Pablo decía ¿Cómo es eso que comenzaron por el espíritu y van a terminar por la carne o sea eso es al revés porque uno comienza por la carne porque somos nacidos de la carne ¿no? y practicamos las obras de la carne pero cuando tenemos nuestro encuentro con Jesucristo ahí nacemos de nuevo y comenzamos a practicar los frutos del Espíritu es decir, se comienza por la carne se termina con el Espíritu pero los Galatas lo estaban haciendo al revés habían comenzado por el espíritu y ahora estaban terminando con la carne Entonces, si nuestra confianza está en el Señor hermanos esa tiene que ser una confianza perseverante una confianza que no la perdamos jamás y, y vea cómo son las cosas porque ahí hay otra enseñanza que podemos aprender y es la siguiente que cuando el peligro era muy grande porque los antiguos eran un millón de soldados ya le dije el ejército más numeroso que se menciona en la Biblia hasta confía en el Señor quizás así son las cosas verdad hermanos que cuando el problema es muy grande decimos bueno aquí si el Señor no me ayuda hasta aquí llegué entonces como que la magnitud el tamaño del problema o del reto nos hace confiar más en el Señor pero cuando el rey el, el reto perdón cuando el reto era chiquito voy a decir él confió en un hombre y en el rey de Siria no en Dios es como que nosotros los seres humanos cuando nos vemos frente a grandes problemas sin salida queremos confiar y confiamos en el Señor pero cuando los problemas son pequeños ah no en esto yo sé cómo voy a salir es que yo tengo un tío que es médico y él me va a ayudar o decimos, no si yo he venido ahorrando para prepararme para una situación como esta yo creo que con lo que tengo ahorrado salgo adelante o no es que mire uno de los miembros del consejo municipal es pariente mío entonces yo creo que ahí tengo entrada tengo palanca en la alcaldía tendemos a no poner nuestra confianza en el señor porque tenemos otras opciones Y como que se nos olvida que si en las grandes batallas o diciéndolo de otra manera en aquellas batallas que son imposibles de ganar precisamente porque son imposibles de ganar ponemos nuestra confianza en el Señor Señor si tú me ayudas yo salgo adelante si no me ayudas aquí se acabó todo pero en las cosas pequeñas creemos que tenemos amistades me pueden ayudar no yo creo que la iglesia me va a echar la mano no yo creo que el compadre yo creo que el vecino etcétera no Pero la clave está hermano Que si en las grandes batallas En esos casos imposibles Nosotros confiamos en el Señor En las pequeñas cosas Debemos seguir confiando en Él también Nunca poner nuestra confianza en el hombre Porque eso es lo que Dios le está reclamando Mira en aquella ocasión que era peor Yo te libré porque pusiste tu confianza en mí y esto que era chiquito, que era tan fácil darte la victoria no confiaste en mí, confiaste en un hombre confiaste en Siria por lo tanto le dijo el Señor por haber sido tan necio porque eso es necedad de aquí en adelante vas a tener guerra siempre y ahí es cuando vas a terminar enojándose con Dios bueno al mismo Hananí lo metió preso por haberle dicho esas palabras lo mandó preso y se puso de enemigo de Dios se enfermó de los pies y se agravó pero como estaba peleado con Dios dice que ni enfermo buscó la ayuda del Señor sino que dijo: no mis médicos pueden dice que su confianza la puso exclusivamente en los médicos y los médicos no lo pudieron ayudar y se murió Porque el que quiera pelearse con Dios, que se pelee. Pero sepa de antemano que si tú te peleas con Dios, terminarás muerto. Como, como terminó Asa. Nadie puede ganarle a Dios. Él dice a través del profeta, ¿qué armas van a anteponer ustedes en esta batalla? Yo, yo le pregunto, ¿qué arma va a utilizar contra Dios? espada, flecha, lanza utilizará un revólver un fusil una subametralladora o una ametralladora un lanzacohetes, un tanque que puede derrotar a Dios ¿Habrá alguna arma con la cual se pueda vencer a Dios? Por eso él pregunta, ¿qué arma van a poner en esta batalla? Pero hay gente que se pelea con Dios, ¿cómo Asa. Y ahí estaba el pobre, los pies se le estaban pudriendo ya. No buscó a Dios. Al contrario, más en capricho. Digo, pues, mis médicos me van a ayudar. ¿Cómo no? no pudieron hacer nada, murió finalmente entonces la gran enseñanza hermanos es que nosotros debemos mantener una confianza firme en el Señor siempre toda la vida tenemos que tener una confianza constante, perseverante invariable en el Señor que la lucha es grande, es pequeña, no importa como le digo cuando los problemas son muy grandes nos refugiamos en Dios pero cuando son así medianos o chiquitos no, no, yo, yo puedo hermano no, no, no molestemos al Señor, yo lo voy a hacer va a ir a que le den una buena revolcada Dios quiere que así como confiamos en Él para las grandes batallas también confiemos en las pequeñísimas batallas porque a veces uno cree que lo pequeño no es un peligro eso es lo que le pasó a Josué cuando estaban apenas comenzando la conquista de la tierra prometida ya habían derrotado a Jericó que era una ciudad con enormes murallas pero usted sabe la historia milagrosamente Dios le da la victoria y ya con eso toda la gente dijo bueno si derrotaron a Jericó todos los demás estamos perdidos la siguiente ciudad que continuaba en la conquista era chiquita se llamaba Jai Josué envió espías para que fueran a reconocer y ellos volvieron y dijeron mira Josué Jai es una ciudad pequeñita no canses a todo el ejército por una ciudad tan pequeña yo digo que con unos tres mil que vayamos derrotamos a los de Jaén bueno dijo José está bien y envió a tres mil o sea un grupo muy pequeño le dieron una desconocida hermano que por poco lo malmatan a todos y Josué se rompió las vestiduras y digo, Señor, ¿cómo es esto que tú nos trajiste aquí para conquistar y para darnos la victoria? Y ahora estos enanos nos han derrotado. Y Dios le dijo, ¿y por qué te estás quejando? Mira, en lugar de estar haciendo berrinches, mejor levántate y ve a averiguar qué es lo que pasa, porque alguien ha pecado en el pueblo. Y así fue, había alguien que había pecado limpiaron la situación y le dijo ahora sí le dijo ahora van a ir y van a conquistar acá y le dijo el señor pero no mandes a unos poquitos van a ir todos todo el ejército ahí está la enseñanza no nos confiemos con aquellas cosas que parecen pequeñitas hermano porque a veces uno dice no, es que fíjense que siento un dolorcito acá pero es, es lo siento intenso pero ahí en un puntito nada más no yo creo que esto el Señor me va a ayudar y quizás se le agrava cuando siente ya lo están metiendo en el quirófano entonces no hay que menospreciar aquellas cosas que parecen pequeñas o sencillas que se vuelven las más complicadas como high fue la única ciudad que pudo derrotar a los israelitas como acá, bueno acá no hubo guerra Asa no perdió la batalla, la ganó pero confiando en un hombre pero perdió algo más grave que la batalla perdió la aprobación de Dios y nunca la recuperó en su vida Murió peleado con Dios. Entonces, nuestra confianza, hermanos, siempre debe estar en el Señor, en las grandes luchas, en las pequeñas luchas. No tenemos que amedrentarnos ante los grandes retos, pero tampoco debemos confiarnos ante los pequeños retos, en lo uno y en lo otro. Necesitamos colocar nuestra confianza en el Señor. Creer siempre en Él. Y hermanos, este esfuerzo que hemos iniciado desde hace ya varios años, a, a mí se me olvida el año en que comenzamos, pero creo que estamos como en el séptimo año ya de este esfuerzo de ayuno y oración. Que, que lo hemos hecho precisamente porque consideramos que, que es un problema grave, ¿no? El que se vive en nuestro país es un problema grave de violencia. Y no solamente por la cantidad de asesinatos que hay, que, que de alguna manera mide la violencia, pero hay otras violencias que no lo miden solamente los asesinatos porque puede ser que no hay asesinatos pero hay lesiones hay golpes hay maltrato hay acoso hay violencia doméstica violencia sexual violencia psicológica física verbal y, y todo eso no está en las estadísticas de los homicidios pero son violencias los asaltos, los robos, las extorsiones, las amenazas, los desplazamientos forzados. O sea, todo eso no está en la estadística de los homicidios. El problema es mucho más grande de lo que uno se imagina. Y también es un problema pensar que todos los muertos es por el tema de las pandillas. O sea, sin duda que ellos ponen una cuota importante de muertos. ¿no? Pero también aquí hay, 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 hay sicarios, hay bandas de narcotráfico, de contrabando y también matan. Lo que ocurre es que todos esos muertos, o sea, usted sabe cómo son las cosas, ¿no? aparece un cuerpo por ahí tirado y llegan los medios de comunicación y buscan a quién es el policía que está en mando. Y le preguntan, oiga, y esta persona era miembro de pandilla y viene el policía que quizás ni sabe y dice sí tenemos sospechas que era miembro de pandilla Papa, ya estuvo otro pandillero muerto y no quizás se trata de una cosa diferente puede ser que es un asesinato por narcotráfico pero queda envuelto así de esa manera el problema entonces es mucho más complejo el punto hermanos acá es que por eso nosotros hemos puesto nuestra confianza en el Señor Por eso estamos aquí Por eso nos reunimos, por eso oramos, por eso ayunamos Porque hemos puesto la confianza en Él Le, le hemos dicho Señor mira Que, que este es un, un millón de tíopes que vienen contra nosotros Nosotros no podemos Quizá esa es una pregunta Que usted se ha hecho alguna vez o varias veces He dicho bueno ante este gran problema y nosotros como iglesia qué podemos hacer si la policía no lo puede controlar si ni el ejército que salió hace ocho años a las calles tampoco ha podido controlarlo y, y después del ejército qué queda hermano o sea qué recurso le queda al país ya, ya, ya lo metió todo entonces uno se pregunta, bueno, si ni el ejército ha podido controlar, entonces, ¿qué puede hacer la iglesia? Lo que solo la iglesia puede hacer, poner su confianza en el Señor. Como lo dijo Zacarías, estos confían en carros, confían en jinetes, confían en la fuerza de las armas, pero nosotros confiamos en el Señor. No es con caballo No es con ejército No con fuerza Sino con mi espíritu Dice el Señor Entonces Nunca nos cansemos hermanos De tener esa confianza en el Señor Dios responde Dios nos oye Claro todos quisiéramos hermanos Que esta oración el Señor Nos lo hubiera respondido en el primer año ¿verdad? Eso hubiéramos querido Que hace ya Eso hubiera sido ya en el 2003 11 más o menos que ahí hubiera parado todo pero Dios tiene sus tiempos Dios tiene sus planes Él es más sabio que todos los sabios de la tierra y nosotros no podemos darle lecciones a Dios o darle ideas de qué cosa es mejor que otra o cuándo es el tiempo más adecuado Dios en su infinita sabiduría Él sabe sus planes, sus tiempos sus maneras todo lo tiene planeado nuestra responsabilidad es seguir confiando en Él y por eso estamos reunidos una vez más acá hermanos bajo la conciencia que como dijo el profeta Hananí el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a los que confían en Él Ahora mismo los ojos del Señor están sobre nosotros también ¡Aleluya! ¿Y qué está buscando Él? Alguien que confía en Él Hoy le podemos decir Señor yo confío en Ti Dice que Él está listo a ayudarnos Por eso es que hoy vamos a orar hermanos